0: Hola, ¿cómo están? Los saluda con mucho gusto Reina Guadalupe Ruiz Pineda, soy estudiante en la Universidad Pablo Guardado Chávez en el área de odontología. El tema del que hoy hablaremos es de la articulación temporomandibular, en su abrevación ATM. Hablaremos acerca de su definición, las estructuras que lo componen, sus características y sobre su biomecánica. Sin más, comencemos. Comencemos con su definición Es la conexión del cráneo con la mandíbula. Se realiza a través de la articulación temporomandibular En otro concepto nos dice que son dos articulaciones Morfológicamente independientes que forman un complejo funcional Son articulaciones de artrosis del tipo condilias Con movimientos de bisagra Ginglimo y de desplazamiento, que es artrodia. Esta articulación es de vital importancia debido a sus funciones de masticación, deglución, fonación. Igualmente interviene en el equilibrio general. Su posición tanto de reposo como de acción depende no solo de la propia anatomía de los elementos estructurales que lo conforman, sino de un sistema de músculos, ligamentos y de oclusión dentaria. En otras definiciones encontramos que esta articulación se clasifica en tres grupos, articulación inmóviles, que es sin artrosis, semimóviles, anfitiosis y móviles, que es diartrosis, en las cuales hay cavidad articular, como la articulación temporomandibular o en su abreviatura ATM. Estas son el punto más frecuente de inflamación. Los tejidos cartilaginosos que recubren las superficies auriculares es hialino. El cartílago auricular carece de inervación excepto las capas profundas próximas del hueso donde también hay vasos y linfáticos. Por otra parte, los condrocitos se alojan en cavidades cubiertas por matriz intercelular, a la cual debe el cartílago sus propiedades físicas como son el apoyo y resistencia. Resistencia a la fricción. Esto se debe a la elevada proporción de agua que equivale al 70% y al glucosaminoglicano. ¿Estos disminuyen con la edad? La amplitud del movimiento auricular está directamente relacionada con la laxitud de la cápsula, siendo los músculos responsables de mantener la estabilidad auricular. La cápsula auricular verdadera no solo se encuentra en articulaciones inoviales, estos son manguitos membranosos que recubren y protegen la articulación, no insertándose a veces en hueso y sí en los ligamentos. Estos son poco vascularizados con alto contenido de colágeno, aunque ricamente innervados y su función es proteger la integridad de las estructuras auriculares. Comencemos con sus características de la articulación temporomandibular. En estas encontramos superficies auriculares. El cóndilo mandibular es una eminencia ovoidea cuyo eje mayor está dirigido hacia atrás y adentro, unidas a la rama mandibular mediante el cuello más estrecho. Este es el más fino en su parte anterointerna donde se insertan los músculos pterigoideo externo o lateral. Solo esta parte anterior hasta la cresta condilar. Está tapizada por fibrocartílagos. Por otra parte, la cavidad glenoidea es una depresión profunda de forma elipsoidal, cuyo eje mayor se dirige atrás y adentro, y forma parte del hueso temporal. Está limitado anteriormente por la eminencia auricular, o sea, la raíz transversa de la apófisis cigomática y posteriormente por la cresta petrosa y apófisis. Por fuera limita la raíz longitudinal de la apófisis cigomática y por dentro con la espina del esfenoides. A continuación conoceremos la inervación de la articulación temporomandibular. La inervación corre a cargo del nervio trigemino, conocido como el quinto par craneal, que se encarga de la inervación motora y sensible de los músculos que la controlan. La inervación aferente depende de ramas del nervio mandibular. Es importante conocer que la mayor parte de la inervación proviene del nervio temporal. Los nervios más hetero y temporal profundos aportan el resto de la inervación. A continuación vamos a conocer la fisiología de los movimientos mandibulares, conocemos que puede realizar movimientos de apertura y cierre, lateralidad o deducción, protusión y retrusión mandibular, es una articulación simétrica de dos grados de libertad de movimiento conocida como diartrosis, funcionalmente serían dos enartrosis que se ven sacrificadas por parte de su movilidad en beneficio recíproco y de las articulaciones interdentarias. Ante la apertura de la cavidad oral, se realiza un movimiento inicial de rotación condilar sobre su eje mayor transversal, conocido eje bisagra, permitiendo una apertura aproximada de 25 milímetros, que se produce con el comportamiento inferior. Después, se produce una traslación condilar hacia adelante conocido como movimiento de bone acompañada de un menisco auricular, y que es responsable de la apertura hasta los 45 milímetros con el comportamiento superior. Además, el cóndilo sufre un movimiento de descanso debido a la inclinación de la fosa auricular, conocido como movimiento de Walker. A partir de esta apertura, el cóndilo subluxa anteriormente bajo la protuberancia auricular y por último, oclusalmente se produce la desoclusión posterior, conocido como fenómeno de Christensen. A continuación conoceremos los músculos auxiliares, que es el macetero, el temporal, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. El músculo pterigoideo lateral tiene dos fascículos que funcionan de manera independiente, contrayendo el inferior durante la apertura, protusión y lateralidad. El superior es activo durante el cierre bucal y elevación mandibular. El músculo temporal participa en el cierre y retrusión. El músculo tiene dos fascículos que intervienen en el cierre y retrusión. También interviene en lateralidad, contrayéndose unilateralmente. El superficial participa en retrusión, cierre, lateralidad con el lado contrario al profundo. Y el pterigoideo medial es similar al macetero. Los movimientos de lateralidad se producen por una rotación alrededor del eje vertical que pasa por un cóndilo llamado cóndilo rotacional, activo o de trabajo. También se conoce el contralateral llamado translatorio de no trabajo o balanceo. Estos movimientos se producen por el espacio auricular inferior. Hablaremos un poco sobre el líquido sinovial. Nos dice que es un fluido viscoso transparente que constituye de un ultrafiltrado de plasma. El líquido sinovial contiene diversos componentes que le confieren propiedades lubricantes, metabólicas y regulatorias, que disminuyen la fricción y el desgaste de cartílago articular, siendo característico de las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales normalmente presentan un ligamento capsular junto a una membrana sinovial, que contiene el líquido sinovial en una cavidad que rodea cartílago y el hueso articular. Dentro de las articulaciones sinoviales se encuentra la articulación temporomandibular, conocido como ATM, donde el líquido sinovial se comporta como una fina película de gel viscoso que lubrica la superficie articular. mecánica mandibular. Conocemos la cinemática del estudio de los movimientos de los cuerpos. El perfecto funcionamiento del sistema masticatorio necesita una contracción coordinada de distintos músculos de la cabeza y región cervical que permita su funcionamiento eficaz de la mandíbula. El movimiento mandibular se lleva a cabo mediante una compleja serie de actividades de rotación y traslación tridimensionales interrelacionadas. Se realiza por acciones combinadas de ambas ATMs, aunque es excepcional que actúen con movimientos simultáneos idénticos. Para comprender el movimiento de la mandíbula, recordemos la complejidad de una articulación con dilia que actúan con dos combinaciones funcionales, para poseer dos cámaras o espacios articulares con un disco interpuesto. En conclusión, el complejo articular temporomandibular forma parte del sistema masticatorio. Es la unidad estructural y funcional que se encarga principalmente de la masticación, el habla y deglución, aunque también desempeña un papel significativo en la respiración y percepción gustativa. Espero que te haya gustado toda esta información que he reunido para ti. Se despide con mucho cariño, Reina Pineda.